0: Bienvenidos a Fabricantes de Miseria, un podcast de opinión y comentario político de Guatemala. No somos analistas ni expertos, solo somos una voz promedio pensando en redes. Bienvenidos al episodio número 29 de Fabricantes de Miseria, como ustedes estamos los mismos de siempre. Dan, desde Washington, DC, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda? Bien aquí, eh, lo que se siente, que hemos grabado como tres diferentes segmentos para, para este podcast, así que siento que ya estoy en Groundhog Day. Yo.
0: <risa> que se está repitiendo todo. Y su servidor Rodrigo, desde Guatemala, hoy traemos un episodio otra vez con un invitado muy especial, en este caso es eh, pues mi hermano, ¿verdad? Fito. Eh, traemos una entrevista, un testimonio de un verdadero sobreviviente del coronavirus. <risa> se podría decir, no sé si, si le tenemos que decir sobrevivientes y a, a, la, a los sobrevivientes del coronavirus, como si fueran sobrevivientes del de holocausto o de cáncer o algo así, pero ahí, ahí me cuentan, ahí en redes sociales, de una vez les recuerdo que estamos ahí disponibles para que se comuniquen con nosotros, nos cuenten qué pensaron del episodio, de qué les gustaría que habláramos. Estamos con fabricantes de miseria en Instagram y en Facebook y en Twitter como Fabripod. También pues les recuerdo dónde nos pueden escuchar, nos pueden escuchar en todas las principales plataformas de audio donde escuchen sus podcasts. Estamos en Spotify, estamos en SoundCloud, estamos en iTunes, estamos en Stitcher, en Evox, e e e hay que darle publicidad a Evox, no sé por qué, pero ahí hay varios podcasts por alguna razón, sí. así que ahí nos encuentran como en todos lados como fabricantes de miseria y, y pues arrancamos este episodio 29 con una buena noticia Dan, que, que ah. pues vimos que está una disminución de, de casos esto es lo que reportan, ¿verdad? La, los medios, ¿verdad? Que, hubo un, que se disminuyó en un 50% la presencia de, de pacientes infectados por, por coronavirus. Ahora, aquí empiezan a, a maquinar diferentes especulaciones y teorías, ¿verdad? Esto sucedió especialmente en el Hospital General y. Hospital General San Juan de Dios y hasta te ponen la foto de las camas vacías y ya un doctor ahí sin traje solo con sus filipitos.
1: Lo que no te dicen es que tomaron la foto en el 2015, ¿verdad?
0: No te dicen que tomaron la foto porque dijeron vamos a hacer la limpieza y movieron a todos para afuera del cuarto porque el
1: San Juan de Dios nunca ha estado tan vacío en la historia. Sí.
0: Pero bueno, eso fue lo que se anunció, nos parece que es una buena noticia.
1: Eh, eso y también, se, bueno, creo que lo tenés ahí, pero que, que se, se estima que se llegó al pico hace como tres semanas, si no estoy mal.
0: El bendito pico que siempre iba a venir la otra semana, la otra semana, en 15 días. <risa> Puede ser que ya haya pasado, en todos lados hubo un pico y un descenso. Obviamente, ahorita pues ya se relajaron las medidas, aún seguimos en alerta roja, pero pues ya hay una libertad de locomoción más amplia aún seguimos con la restricción hasta las 9 de la noche de lunes a domingo eso, eso todavía se mantiene los restaurantes con capacidades muy limitadas todavía no hay gimnasios todavía no hay iglesias todavía no hay bares ni discotecas eh, ya hay más eh, digamos que re, cuestiones recreativas donde se puede ir verdad Por, siempre respetando el distanciamiento social y el uso de mascarilla obligatorio. Ahora, pues, ¿de ¿a qué se debe la causa, la causa de este descenso? Puede ser de que había una mala gestión, en que, en que no, no se estaban descargando los casos como se debía, ¿verdad? Había gente que se quedaba tiempo de más o estaban esperando a conseguir pruebas y hasta que no salieran negativo no lo sacaban del hospital. También ahora hay más conocimiento, hay mejores tratamientos. Eh, el seguimiento que se le da a las personas ya no es, el, no es el mismo que era hace tres meses. Entonces yo creo que pues sí ha habido mejoría notable en la forma de los tratamientos, en la disminución de la mortandad del virus, ¿verdad?, del, de la velocidad de contagios. Y yo creo que al final el resultado que se buscaba era eso, era reducir la curva hasta ahí, no esperar a que salga la vacuna. Entonces pues yo creo que ya estamos en un, en un buen punto, no se alarmen si hay nuevos contagios o nuevos repuntes, porque esto es algo que tiene que pasar desde que ya están habilitando el transmetro y están habilitando nuevos transportes y van a haber más reuniones, la gente tiene miedo obviamente van a haber más contagios, lo importante es de que no sean a personas vulnerables y que pues ya hay mejores tratamientos y que haya espacio en los hospitales, pues eso es... Como
1: que los... Sí, y, y bueno, o sea, obviamente mucha gente, o bueno, muchos... Eh o médicos, o científicos, dicen de que, ah, sí, como pasó con el, eh, con la influenza, de que va a haber el, el repunte en, en lo que sería otoño, en, en, en los países de, del occidente, ¿verdad? Eh, que, que, que todos pensaron que se le había ganado al, al virus ahí en, en 1919, y después regresó fuerte. Vamos a ver qué pasa con eso, o sea, obviamente, esperemos que no. Lo que sí hemos visto es la tendencia hasta en, en estados en Estados Unidos, donde pues ahorita están teniendo lo, bastantes casos de que, de que sí, varios como Arizona y Texas llegaron a un pico y después empezaron a bajar y, y no sé, o sea, mira, yo, yo con esto sí, ya ya como digo, no, no creo que nadie sabe exactamente qué va a pasar. Eh, entonces, ahí sí que, pues, bueno tener esta noticia, ¿verdad? Porque, porque ahí sí, en un mar donde ya nosotros ya ni sabemos de qué hablar porque... Porque solo contar malas noticias cada semana o, o hablar de lo mismo pues obviamente cansa y, y sí, obviamente no sé, para, para, para el país creo que sí ya lo está empezando a sentir, entonces, entonces sí, que bueno, vamos a ver qué, 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 es, qué, qué pasa ojalá que no, que no hagan una alarmante eh, cantidad de casos en, en, los, en las siguientes tres, cuatro semanas, que ahí es cuando empezaremos a a ver qué, qué tanto hace el efecto de, de que empiece el transporte público, de esta semirreapertura y todo, pero pero sí, qué bueno oír esto.
0: Sí, al día de hoy, 10 de, 10 de agosto, tenemos 9,176 casos activos, eh, van lamentablemente 2,222 fallecidos. Eh, podemos ver que el, el número de activos se, se está reduciendo, lo cual es, es algo sumamente bueno, ¿verdad?, y el día de hoy, en específico, les traemos un testimonio de lo que fue el caso de mi hermano. Mi hermano se contagió de coronavirus. Nosotros, pues, habíamos estado viviendo, no vivimos juntos. Eh, él, él es una persona ya de 48 años y, y, le, y le va a transmitir hoy esos detalles que a lo mejor... Pues uno tiene muchas dudas de cómo, de cómo va a ser pasar por esta enfermedad, ¿verdad?, y, si me iría de asustar, si me van a hospitalizar, si tengo condiciones o no tengo condiciones. Pues yo creo que el, el caso de mi hermano tiene las variantes ideales, ¿verdad? Él tiene una condición, pre, condición preexistente moderada, no, es, no tenía una grave y, y pues no es un supermédico, no es una persona millonaria que tiene todos los recursos. Al mismo tiempo, pues obviamente no, no es una persona de escasos recursos y, y tuvo cierto apoyo, ¿verdad? Entonces...
1: Y creo... también no, no tiene 60 años, pero, pero tampoco está muy joven, entonces está entre ese, ese rango en medio donde no sabes. Saludos, Fito. Sí. No, pero él,
0: él mismo les va a contar en esta entrevista todos esos detalles que yo creo que vale la pena poner atención, tomar nota, porque así se prepara uno mentalmente de, de, de si uno en este momento se acaba de enterar que es positivo o que tiene un familiar que es positivo, pues lo mejor es estar informado de la fuente directa, verdad, de alguien que pasó por este, por este proceso. Sabemos que no todos los casos son iguales. Sabemos que él no es ningún infectólogo o ningún doctor, pero de la experiencia puede, puede hablar bastante y creo que les va a resultar bastante provechosa este, esta, esta, esta entrevista. Entonces, pues nos vamos con, con la entrevista. Buenas noches, Dan. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Aquí estamos comenzando la entrevista con Fito García, más conocido como mi hermano. Él es un joven profesional. <risa>
1: ¿Podemos decir tu edad o no para que la gente sepa? Sí,
0: claro, por supuesto. De, de 48 años, así que ya, ya en edad de riesgo. ¿49 o 48? 48. 48 años. Bienvenido al programa Fabricantes de Miseria, episodio 29. Muchas gracias. Qué bueno que, que nos Creo acompañes. Creo que este es
1: el primer episodio que va a ir de nuestro podcast. ¿Está bien? Buena onda. No, sí,
2: los he escuchado antes. Por
0: supuesto. Buena onda. Bienvenido al, al, al podcast patronizado por, patro, patrocinado por George Soros. Entonces, no son... Entonces el cuelgo. El causante del COVID. No, son...
1: Ese es Bill Gates. Pero el, 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 si cualquiera de los donos quiere patrocinar, mira yo. ¿Dónde? ¿Dónde me deposito? Le doy mi número. Es más, si la República Venezuela, Bolivariana, Venezuela nos quiere patrocinar. Hoy me voy a comprar mi, mi, mi chumpa ahí, de Venezuela o algo. Mi boina. No. no, como habíamos dicho en
0: la introducción, pues mi hermano padeció de esta enfermedad. Eh, fue un caso, no sé, Fito, contanos aquí, ya, ya puedes entrar en, en la conversación, ¿verdad? Si consideras que tu caso fue un poco... Yo no, no me atrevo a decirle moderado, pero tampoco me atrevo a decirle grave. No sé si de ahí te, el doctor te dijo que estabas en alguna categoría o algo de... Si fuera un semáforo, ¿qué tan mal te dio? ¿En
1: cuál te pondrías?
2: <risa> <risa> bueno, pues muchas gracias por la invitación, por la oportunidad. La verdad es que pues en lo que yo pueda colaborar a otras personas para bajarles la ansiedad, el miedo... y y también las personas que quieran comparar su caso con el mío, ¿verdad? Eh, ¿Qué tan fuerte me dio? La verdad es que yo sentí que fue fuerte. Nunca fui hospitalizado, gracias a Dios. Pero, pero sí estuve grave. Eh, sin embargo, cuando uno escucha las, las historias de otras personas, uno dice, Ala, gracias a Dios, yo no llegué a ese límite. Eh, yo lo, yo, yo, yo lo dividiría en tres, en tres categorías. Hay quienes son asintomáticos o casi asintomáticos, que solo les da dolor de cabeza, debilidad y un poco de náusea. Eh, yo estoy en el rango de en medio, que me dio una neumonía derivada del COVID. Los síntomas del COVID son fuertes en cuanto a dolores de cabeza, articulaciones y cuerpo, pero no pasan de ahí. Eh, lo que me complicó a mí fue la neumonía. Y el tercer rango, digamos, el otro 33% es, es la gente que, que necesita ayuda de un hospital para poder sobrevivir. Así es que yo me considero del rango medio, pero tampoco fue leve, pues,
1: ¿verdad? Sí, pues. Sí. Y, y Fito, eh, bueno, o sea, te dio, te dio a vos y también te, le, le dio a tu hijo, que ¿cuántos años tiene tiene tu hijo?
2: Mi hijo tiene 15 años, dentro de un par de días cumple 16 eh, gracias a Dios a él le dio muy muy leve, a él le daba dolor de cabeza, debilidad, un poquito de náusea.
1: Solo y... podía jugar 10 horas de Xbox y no 12.
2: <risa> pues estuvo, digamos, atento a las clases del colegio, unos días no se levantó, no se conectó, otros días se sentía muy mal. Eh, lo que me llamó mucho la atención es que le bajó el apetito mi hijo, pues como cualquier adolescente, se baja o sea, uno los ve comer y dice, ¡a la pucha! ¿Cómo alcanza la comida en esta casa? Pero, pero en esos días estuvo bastante, digamos, sin apetito. Yo lo tenía que empujar un poquito para que se tomara una sopita, un cereal en la mañana. Eh, y el único momento en el que yo me asusté con él, porque él de chiquito, yo de chiquito padeció mucho de los pulmones. Yo lo tuve, lo, lo teníamos que nebulizar con cierta frecuencia pero el único momento en el que me asusté es que en la, en la última semana me dijo, papá, es que no puedo respirar bien, no puedo respirar bien, y eso me asustó, por supuesto, pero gracias a Dios tenía un oxímetro, y el oxímetro me decía que estaba bien oxigenado, entonces yo, yo dije, esto ha de ser ansiedad, llamé a su mamá, la mamá llamó al doctor y le dijo, mire, eso es ansiedad, yo lo he visto en otros casos de covid
0: Primero un antes amigo de llamar mío. al doctor, a la mamá, por supuesto, ¿eh?
2: Sí, porque, sí, fíjate que, que lo que pasa es que yo le dije, mira, Jennifer, necesito que estés eh, pendiente porque en cualquier momento me lo T llevo al hospital, ¿eh? Sí, pues, sí pues. Pero nunca, su oxigenación nunca bajó, entonces no, no hubo necesidad, gracias a Dios. Y se le quitó en dos días. Pero otro amigo mío que tuvo COVID, que tiene cincuenta y pico de años, me dijo que había padecido de ansiedad. Es un como Pequeño ataque de pánico donde sentís que respirás pero que no te alcanza. Eh, sí. Yo no lo tuve, la verdad. Pero, pero ese fue, digamos, el día que mi hijo me asustó más. De ahí solo fue dolor de cabeza y debilidad.
1: Ahora, ¿cómo, cómo fue que te, que te infectaste? o ¿Cómo crees que se infectaron? ¿Será que él se infectó y te lo pasó a vos? ¿O, o al revés? ¿Cómo, o sea, cómo, ¿Cómo comenzó todo esto? ¿Cuál es su teoría?
2: Mira, esa es una muy buena pregunta. Yo la verdad es que no tengo idea vamos a ver, nosotros, yo me, yo me sentí mal el primer día, fue el 14 de julio, pero casi un mes antes, el 26 de junio, mi mamá dio positivo, y mi mamá no presentó ni un síntoma, pero como habíamos estado con ella, tanto mi hijo como yo, el 26, 27, 28, digamos 3, 4 días después, nos hicimos la prueba, y salimos negativo, y no presentamos ningún síntoma, hasta el 14 de julio, así que, Debo de descartar a mi mamá como, como nuestra, digamos, la que nos la causa. Luego, eh, evidentemente, como yo salgo a trabajar y regreso, pues seguramente fui yo el que se lo pegué a él. Yo no tengo idea. Uno de los ingenieros que trabaja conmigo en, en uno de los proyectos que yo trabajo, estaba muy malo la misma semana que yo. Él se puso mal un par de días antes, entonces dije, de plano, este me lo pegó pero él a pesar de ponerse muy malo, <coughs> con fiebre y todo, su, su prueba salió negativa, o sea que él tuvo otra gripe diferente, eh, <coughs> entonces la verdad es que no tengo idea dónde me pegó y eso es bien interesante porque yo tenía todas mis, eh, mis precauciones, digamos la mascarilla, la
1: gel, y, la y tu hijo no estuvo en ninguna fiestas clandestinas por ahí ¿verdad? en mueblerías o algo así no
2: no, ¿no? ninguna
1: para su, para a, asegurar, a no. veces
2: salía a jugar aquí al condominio y salíamos a caminar en las calles de donde vivimos que es un área boscosa tranquila eh, pero no la verdad es que no tuvo mayor contacto
1: entonces con nadie. porque mira yo creo que eh, ahí, ahí tenemos, tenemos un, un chat con, con Rodrigo y otros amigos y creo que todos todos hemos dicho en algún momento, creo que me dio coronavirus, porque tenés un dolor de cabeza que no se te va o te amaneces con la garganta que te duele un poquito y ya automáticamente, como estamos en estos tiempos, pensás que es cuando... Me imagino que vos tal vez habías pasado por esto, ¿verdad? Pero ¿cuándo empezás a decir... Ok, esto no es, no es normal, que, que o sea, que, ¿cuáles son los primeros síntomas que te da? ¿Y cuándo es donde decís, ok, creo que creo que sí es coronavirus? Mejor me hago sí.
2: cabal, esa es una excelente pregunta. Todos vivimos en una paranoia y medio eh, nos cuentan la historia y ya empezamos a sentir los males, ¿verdad? Eh... <coughs> Yo me empecé a sentir mal un martes, ese martes yo salí a trabajar, salimos a correr con mi hijo.
1: Ahora, ahora, pero eh, fechas, eh, vos diste el 14, te empezaste a sentir sí, mal. el martes okay.
2: 14 de julio yo regresé de correr, hice un poco de ejercicios y sentí un cansancio fuera de lo normal. Y yo dije, esto no es normal, algo me va a dar. Eh, me bañé en la noche, cené, me acosté y esa noche me dio fiebre fuerte y un dolor de cabeza muy fuerte amanecí el miércoles, malo, pasé todo el día en la cama con fiebre y dolor de cabeza, dolor de cuerpo, parecía un paludismo mezclado con un
1: dengue. Era una y cosa... para esto no le ha dado nada a tu hijo todavía, no, ¿verdad? Ningún no, síntoma. mi hijo
2: estaba nítido y mi hijo me vio tirado en la cama y yo casi no nunca me estoy tirado en la cama así enfermo, pues, entonces mi, mi hijo lo primero que hizo fue llamar a su mamá. Y entonces su mamá vino el día jueves, digamos, yo pasé malo martes en la noche, miércoles, y el jueves vino ella, pero el jueves yo ya me sentía mejor. Eh, y entonces, pues ella me trajo un termómetro digital que yo, yo estaba usando uno de esos de, de mercurio viejitos, ¿verdad?
1: ¿Y ella llegó así toda protegida o todavía no había mucho miedo que fuera coronavirus? Ella llegó toda
2: protegida y casi pues entró a la casa con miedo y todo, pero digamos que que solo vino a ver cómo estaba y me dijo, mira, es que perdona pero me vine porque Alessandro me dijo que estabas muy mal. Yo le dije, ah, gracias, te agradezco la visita, tranquila, ya se me quitó. Yo la verdad es que creo que fue una gripe. Y de hecho, llamé a mi jefe, porque yo llamé a la oficina, dije, mira, voy a faltar al trabajo miércoles y jueves. ¿verdad? El jueves, yo ya no me sentía tan mal, yo dije, de plano, fue una gripe, ¿verdad? voy a descansar viernes y el lunes me voy a trabajar. Pero... Ah, y mi papá vino el viernes 17 en la mañana, como a mediodía, un poquito, digamos, en la tarde-mañana. No, la famosa sí.
1: visita. Sí. Que no, es doctor, por cierto, su, mi, su papá. Sí, es papá. mi papá
2: es ginecólogo, mi papá sí se bajó como que era robocop, se bajó con su mascarilla, su careta,
0: su traje de doctor y todo. Él está y, en una edad de mayor riesgo, pues, obviamente. Sí, por supuesto.
1: Chernobyl parecía,
2: y me dijo mira, aquí te traje un poquito, te traje algo para que almuercen, sé que estás malo deberías de hacerte la prueba y me voy, no los toco, no los saludo disculpen, pero me voy, y se fue va o sea fue una visita de médico a distancia ¿verdad? casi que no ni siquiera nos saludó, no nos dio la mano, ni el puño nada, ni el codo y se fue, y entonces mi hermana me insistió y me dijo Fito, hágase la prueba, que no sé qué no, pero la verdad es que no me siento tan mal no, hágase la prueba, hágase la prueba. Entonces, total que coordinamos con... ¿Puedo decir marcas o no? <risa> no, bueno, si
0: quieres decirla, decirla.
2: Pues sí, no.
1: por, por nosotros está bien. No, yo creo que está bien, así la gente sabe qué, qué, qué prueba hiciste o a dónde fuiste.
2: Pues mira, llamé a Blue Medical, ellos vinieron a domicilio, hicieron la prueba.
1: Ah, ¿a domicilio te la hicieron? Sí, Uf.
2: manejaron para acá. Eh,
1: o sea, puro servicio el... del Estado.
2: <risa> <risa> eh, me hicieron las pruebas. Le, y yo dije, bueno, hagámosle al estudio de una vez. Entonces nos hicieron el isopado y fue la prueba, eh, digamos, hay tres, tres pruebas, ¿verdad? Hay una cara que le llaman la PCR, que es, es un hisopado y, y es la más exacta. Yo me hice una que se llama de antígenos, que también es un hisopado, pero no es tan exacta. Sin embargo, me mandaron los resultados por internet y resultamos positivos los dos. Eso fue el viernes 17, después de un par de días de estar malo. Y. Cuando te enteraste
0: del dar... positivo, ¿sentís que te cambió la mentalidad?
2: Mira, eso fue bien interesante porque Alessandro, mi hijo, yo recibí el correo y primero me dieron mi resultado de positivo. Yo dije, pues voy a esperar que venga el resultado de Alessandro. Y yo tenía un poquito de ansiedad porque la mamá realmente estaba asustada y estaba ansiosa. Sí, pues. ¿Verdad? Entonces, de repente, ¡pum!, me entró el correo, el otro correo donde venía el resultado de Alessandro y también venía positivo.
1: ¿Cómo te dice el correo? ¿Positivo de una vez así o te dice como los resultados están adentro o cómo así? Fíjate que
2: el te mandan un correo con una hojita en PDF.
1: Ah, ok. Entonces de tienes que leer el PDF, ¿no? De una o sea, te lo te Ajá. hay medio suspenso.
2: No, no te lo dicen eh, 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 solo te mandan adjuntos los resultados de su prueba y entonces abrís el PDF y dice... SARS-CoV-19, resultado positivo. ¿verdad? Y entonces, eh, mira, fue una, una lluvia de emociones y sentimientos. Yo, por un lado, dije: Bueno, al fin me dio este cuento, ya salí de esto, ya tengo anticuerpos y solo es de sobrevivirla. Y so, la verdad so, es que en ese momento. Solo, es,
0: solo es ese detalle. Sí,
2: pero en ese momento ya no me sentía tan mal. Cuando le dije a Alessandro, mi hijo, mira, me mandaron los resultados y somos positivos para COVID. Mano, a Alessandro se le llenaron los ojos de lágrimas. Y me dijo, papá, entonces nos podemos morir. <ríe> y entonces, no, mi hijo, tranquilo, mira, vamos a vivir un día a la vez. Y la verdad es que, pues... Pobrecito. Sí, se asustó, él se asustó. Y, y, y se quedó en shock, o sea, como que no lo podía asimilar, ¿verdad? Se fue a su cuarto agarró su teléfono, se metió a Instagram y yo creo que como que necesitaba, y le dijo adiós a todo el mundo. No. Como que necesitaba platicarlo con sus amigos, contarlo, desahogarse, él De tenía como una carga emocional fuerte. Y luego le avisé a su mamá y le llamé a su mamá y le dije, "Mira, dimos positivo los dos, así es que por favor eh, ya no vengas, yo voy a estar bien y cualquier cosa te voy a estar, monit o sea, nos vamos a, a estar monitoreando."
1: ¿A cuántos días te dieron el resultado? Dijiste, te lo hiciste el viernes, el examen. El y resultado dieron... fue
2: el mismo día en la tarde, el inmediato. mismo inmediato. La, okay. la verdad es que muy buen servicio. Y entonces, eh, el fin de semana no la pasamos tan mal, la verdad. A mí en las noches yo sufría mucho de dolor de cabeza, un dolor de cabeza fuertísimo, eh, dolor de cuerpo, dolor de articulaciones, pero la verdad es que en las mañanas amanecía más o menos bien y me ponía a hacer tareas en la casa, ¿verdad? Tenía que lavar trastos, cocinar, lavar ropa, o sea, y en la tarde otra vez me sentía mal, o sea, que como que iba y venía. Era una montaña rusa bastante soportable.
1: Eh, ¿era, era como un resfriado así mal, digamos, eh, hasta ese momento sentís que habías tenido una gripe peor en tu vida <risa> o esto ya, ya iba bastante mal ahí.
2: A ese momento yo decía, bueno, esto es... Pues parece un paludismo mezclado con gripe, no está tan mal, ¿verdad? Yo sí me sentía mal, pero, pero era soportable, bastante soportable.
0: So, creo que también es bueno aclarar que vos no tenías las famosas condiciones preexistentes que se supone es. que hacen agravan esta, esta cuestión, ¿verdad? No, no.
2: Mira, gracias a Dios, no, yo padezco de presión alta, pero mi presión alta es leve, y tomo una pastilla diaria que me mantiene bajo un control. así es que ese sería digamos sería, única enfermedad pero no, tengo diabetes no, tengo sobrepeso no, tengo eh, <coughs> no, no, malo malo riñones riñones, que son otros, otros órganos que son atacados por el COVID. Y mis pulmones en ese momento estaban nítidos. Y perdonen si tengo un poquito de tos, pero ese fue el rezago del, de la neumonía. Entonces... Para que vean que es eh,
0: verdad. El, <risa>
2: En mi Facebook, el día 22, digamos nueve días, al octavo día de la enfermedad, <coughs> yo me sentía bien todavía. Y entonces hice un post y dije, mucha, me dio COVID y la verdad es que pues estamos bien. Muchas gracias por el cariño, porque yo ya empezaba a recibir mensajes y Estas son de...
1: puras mentiras. <ríe>
2: no, y dije que gracias a Dios estábamos bien y que la verdad es que
0: pues los iba a mantener informados, ¿verdad? Y cuando... Digamos que tuviste que informar, o sea, bueno, ahí informaste a tus amigos y tus seres queridos. Obviamente vivís en, creo que como muchos en Guatemala, en un lugar donde estás encerrado en, por una garita, un condominio. Sí. informaste a los vecinos o a las autoridades del condominio. Fíjate o... que
2: gracias a Dios, sí, el condominio somos una comunidad bien, eh, bien bonita. Ya nosotros tenemos un chat en el WhatsApp con el condominio. Donde están la mayoría de los vecinos. Y ya un vecino había dicho. Dimos positivo, estamos bien. Y aquí no vamos a estar primero, encerrados. No usen eh, el parque, porfa. <risa> exacto. Entonces yo el sábado. El sábado. Después de que me dieron. A mí me dieron la, el positivo viernes. Yo el sábado escribí un chat y dije. Señores, dimos positivo mi hijo y yo. Estamos en la casa. Vamos a estar encerrados. Eh, pues les informo para que estén
1: enterados. ¿verdad? Y sufriste y alguna vecinos, discriminación, ninguno. maltrato
2: ninguna <risa> solo
1: salía tan, tan removido de escucharte este
0: fíjate
2: que he oído historias que así pero aquí fueron súper solidarios que estés bien que mira incluso hay vecinos que uno pues vive en el mismo condominio pero no los conoce ¿Eh? hubo personas que me mandaron fruta me mandaron comida me mandaron quesadillas que estés bien me escribían si necesitaba algo una vecina que yo nunca había conocido me dijo mira voy a salir, ¿necesitas algo del súper? ¿Necesitas que te haga un pago en el banco? ¿Tarjetas de crédito? Y, y todo por chat, ¿verdad? Entonces, no, muchas gracias, qué amable. La verdad, qué te bueno se portaron súper sí, solidarios. Fue, fue una bonita experiencia en, en cuanto a eso. ¿Verdad? Bueno. Y el día 22, en la noche, digamos, eh, el octavo día de la enfermedad, me empezó una tos insoportable. La tos era lo que me tenía desesperado.
1: ¿Y hasta ese entonces tenías tos leve o casi no tenías no, tos? O...
2: No había tenido tos. No tenía ni tos. No, o sea, mis pulmones estaban nítidos y mi oxigenación estaba nítida y la de mi hijo también. Mi hijo nunca tuvo tos. Yeah. Pero a mí la tos <coughs> me empezó a desesperar. Porque no te deja dormir, te duele la cabeza. Era una cosa horrible. Entonces yo empecé a tomarme jarabes así que tenía en la casa y uno que se automedica,
0: ¿verdad? Hasta, hasta, ese, hasta ese momento no te habías medicado o estabas tomando algún medicamento. Fíjate que esa es una buena pregunta. En internet había
2: tanta información eh, que uno no sabe ni por dónde empezar, la verdad. Uno había escuchado del, del famoso desinflamatorio este eh, ibuprofeno, de la ivermectina...
1: Cágaras te... con, con sal y, sí, y, aire y, locura, y, locura, sí. y no, ¿cómo no te
2: enteraste Entonces, fíjate vos que lo que hice fue que mandé a... cuando me enteré que éramos positivos, mandé a comprar a la farmacia ivermectina. Que gracias a Dios la conseguí porque hubo una ¿Qué es eso?
1: La... Yo, yo no sé.
2: Mira, la ivermectina es un desparasitante que hicieron un estudio en un laboratorio y vieron que anulaba al virus, o sea, lo destruía pero los doctores empezaron a decir miren mucha una cosa es lo que pasa en un tubo de ensayo en un laboratorio y otra cosa es lo que pasa en el cuerpo sí, entonces ya. se volvió como una información viral no confirmada por ningún médico pero muy usada por todo el mundo
1: ¿Y entonces mira y sí, perdón perdón entonces
2: y como son realmente es una es una pastillita que no te va a hacer daño o sea tal vez no te hagan no hagan nada contra el covid pero igual tampoco te va a hacer daño entonces sí, pues. lo que hicimos lo que la mandé a comprar es una pastillita que te tomas una en la mañana, una en la tarde durante tres días. Yo no te sé decir si hizo o no su trabajo, pero probablemente lo hizo porque no, no tuvimos un COVID tan fuerte. A mí lo que me lo que me, me dañó mucho fue la neumonía que me dio culpa del COVID, pero el COVID realmente no me no, pues me botó a la cama tres días con fiebre, pues eso fue todo lo que me hizo. Y
1: Ahora, día 8, cuando empieza, me imagino que ahí empieza la, la neumonía, ahí te, te llegan los sí. síntomas, que es tos? ¿Qué, qué más tenés? ¿O ¿Es, es solo tos que casi que no te deja en paz todo y, el día? El día 8
2: es? yo tenía una tos insoportable y lo que más me costaba era dormir. Entonces yo tenía ya cuatro días de no dormir me ¿entendés? Y en el día podés medio dormir y en la noche no dormís nada. Porque estás, digamos, si te acostás boca arriba, te duele la espalda, pero no toses. Entonces, para que no me doliera tanto la espalda, me ponía de lado, pero entonces empezaba a toser. Una amiga me dijo, mire, acuéstese boca abajo. Sí. Mí, todo. A, entonces me acostaba boca abajo y, y se me quitaba la tos, pero no podía dormir porque la posición boca abajo yo no estaba acostumbrado. Entonces pasas toda la noche negociando entre tos y dolor, ¿verdad? Uh -huh. Y el dolor de cabeza, que es una cosa impresionante. El dolor de cabeza más fuerte en mi vida fue el COVID. Eso sí te sé decir. El dolor de cabeza era impresionante. Las articulaciones me dolían. Cuando yo hacía fuerza para destapar un frasco. Cuando me lavaba las manos con agua fría. Sentía una sensación extraña sobre la piel. ¿Y,
0: ¿y los olores?
2: <risa> Mira, los olores es una clave. Y fue simpático porque mi papá nos trajo un pollo. De esos rostizados que ya vienen hechos del súper. Y la verdad es que es un, es un olor fuerte. Entonces sí. yo abro la bolsa. Le meto la cara al pollo. Y... Y jalo aire y no vuelo nada.
0: Wow. Pero no es, tenías la nariz tapada ni
2: nada, pues no tenías congestión. Mira, es una sensación extraña que yo nunca había sentido. Sí tenés congestión, pero no es tan fuerte. O sea, podés respirar mm. bien, pero tener la nariz tapada. Pero tenés una sensación como que el aire que respiras está fríísimo. Como que si estuvieras respirando aire en la cima de los cuchumatanes. Ya. Yeah que sentís que te duele la nariz y te, te duele todo y no lees nada, ningún olor entonces eso, eso fue antes de que me hicieran la prueba entonces cuando yo dije hijo fue la gran
1: o sea, del plano del COVID ¿y eso le dio también a tu hijo solo te digamos... <ríe> dio mi hijo
2: también, mi hijo me dijo okay. papá, me molesta la nariz pero ahí le goteaba la nariz a mí nunca me goteaba, a mí lo que tenía era que la tenía tapada y sentía que respiraba aire con, como con navajas frías entonces el día octavo llamo a mi papá y le digo, papá, llámese un sucuate neumólogo, porque mi papá es ginecólogo, ¿va? y que me recete algo para la tos. Necesito algo que me quite la tos, pero ya me. O sea, ya, ya me tomé mis jarabes, digamos, caseros eh, que yo tenía en mi botiquín y no me hacían nada. Entonces mi papá me dijo, mira, <risa> acepte una placa de pulmones. <risa> y yo. No hombre, yo ya no quiero gastar pisto, no quiero molestar a nadie. Eh, ahorita que soy positivo no quiero ni salir, solo que me receten algo para la tos y que me quiten la tos, solo eso necesito, porque lo demás yo me lo voy ahí quitando el dolor de mi cabeza. Quiero. Sí, uno quiere una cosa que entonces mi papá no, andásete la placa y andásete la placa y la verdad es que gracias a Dios me insistió, ¿ah? ¿eh? Entonces coordinó, vino mi hermana a
1: traerme, me llevó Que vino en un, en un traje casero así. De <ríe> Cabal,
2: mi hermana vestía me como, como que era Robocop 2 también. ¿va?
1: <ríe> y, y mira, si vos hubieras, eh, si tenías que, ¿crees que hubieras podido manejar o si sí sentís que hubiera sido muy difícil?
2: Sí, hubiera podido manejar, pero tenía un desvelo acumulado fuerte, la fiebre te da un poquito mareos, débil, o sea, hubiera sido una imprudencia, la verdad. Pero si hubiese sido de vida o muerte, yo creo que se hubiera podido manejar. <ríe> Llego al hospital, me hacen la placa de pulmones, me sacan Por... sangre y la Llegar... sangre...
1: Pero esto es una cosa, ¿y vas al hospital y cómo es el protocolo? Porque, eh, digamos, entra tu hermana a decir, hey, aquí tengo un paciente con coronavirus y te y mandan como que a acabarlo <ríe> O te mandan a otro lado, ¿cómo, cómo, cómo es Fíjate el protocolo del hospital? que
2: como es un hospital donde mi papá trabaja... Eh, cotidianamente, entonces él llamó a un colega y le dijo, mire, va mi hijo en camino, es positivo para COVID, pero tiene mucha tos y necesita una placa de pulmones. Entonces nosotros nos parqueamos en emergencia, se bajó mi hermana, avisó que yo me iba a bajar, pero la verdad es que el hospital, a pesar de que no es un hospital, digamos, especializado en COVID, como, como los, los del gobierno, la verdad es que estaba muy bien preparado, todo el mundo estaba con su mascarilla y su... o sea ya adaptado ¿va? Uh -huh. entonces me pasaron a un cuartito de la emergencia me ¿y estás solo sangre. ahí en el
1: cuarto? ¿estás con otra gente infectada?
2: no, solo, era un cuartito chiquito con una camita y uno de esos cuentos para tomar presión y oxígeno, uh -huh. etc ah, okay. y entonces me sacaron sangre y la sangre era espesa, era una cosa, el chavo que me sacó la sangre me dijo, mano, usted no ha tomado agua ¿va? y entonces yo, pues sí, he sí estado tomando agua, porque además el otro síntoma del COVID es que te da diarrea. entonces,
1: ah, entonces te deshidratas.
2: Entre, entonces, entre la tos, la diarrea y la, y la fiebre, y, y en la falta de apetito, te deshidratas. ¿no? Y yo que no soy muy bueno para tomar agua pura, no me pasa mucho. <risa> entonces, la sangre estaba espesa, me hicieron examen de sangre, me tomaron la, la radiografía de pulmones, y la doctora me dijo, mire, usted tiene una neumonía, pues.
1: ¿Y bien. qué tan severa es la neumonía que te dio? Yo la verdad no sé nada, obviamente, de neumonías, pero, pero te dijeron, Mira, ¿está bien mal? ¿O qué te dijeron? ¿La vas no. a pasar? ¿La puedes sobrevivir en tu casa? ¿Qué, qué te dijeron?
2: Mira, uno de los, de, los, de los factores claves es la oxigenación. O sea, te ponen el, oxígeno, el oxímetro y si tu cuerpo se está oxigenando bien es que no estás grave, digamos. Pero... La neumonía lo que hace es que te llena de líquido los pulmones y entonces sale una sombra en la, en la uh -huh. radiografía. Entonces me dijo, mire, tiene una neumonía no muy grave, ah, okay. pero hay que tratarla. Entonces me recetaron antibióticos, desinflamatorios, me dieron un puff de esos que se usan para la... la... ¿Como el asma? Como el para el asma, me dieron un sobrecito para la tos, un jarabe para la tos. Y me
1: imagino que todos estos son, porque sé que, pues, me imagino que ya como vamos en cuatro o cinco meses con el, con el coronavirus, ya saben que hay medicamento que solo no funciona hasta, hasta que tal vez pueda tener efectos eh, contraproducentes. Te dijeron, o sea, si fueron como que claros con vos o, o, es, o es medicina que le darían a cualquiera que le da neumonía o, o no sabes.
2: Fíjate que la neumonía me la trataron como cualquier paciente con neumonía. Okay. El, el COVID, realmente la chava me dijo, mire, el COVID es de sobrevivirlo, pues, y de quitarse un poco los síntomas con los antigripales. Uh -huh. Porque no hay, o no sé si hasta ahora hay, pero cuando yo me enfermé, no había un protocolo, digamos, que alguien dijera, ah, usted tiene COVID, entonces tiene que tomar A, B, C, D, no. Sí,
1: creo o sea, que, y creo que no hay uh -huh. mundialmente, pero es que salen nuevos artículos diciendo, hey, si hacen esto, funciona, si hacen...
2: Entonces yo seguí un protocolo, cuando empecé con el COVID, yo seguí el protocolo de la hipermetina, el ibuprofeno. El ¿Y esto antivital. lo encontraste
1: en línea o en, en dónde, o sea, o tu papá te dijo cómo, Mira, cómo encontraste esa información un, de qué tomar?
2: Un amigo cercano le dio COVID y él contó su historia en internet y dijo lo que había tomado. ella Él siguió el protocolo de la famosa doctora Barrientos, una salvadoreña que, que sacó un video en internet y se volvió sí. viral. Con el creo que lo hemos fe. visto
1: todos
2: <risa> ese fue el protocolo que yo seguí y además cuando la, la mamá de mi hijo llamó al, al pediatra él recetó exactamente lo mismo que la doctora Barrientos, excepto que él le sumó un antibiótico pero yo tomé la decisión de no comprar el antibiótico porque yo dije, el antibiótico no, no me va a matar el virus ¿para qué me voy a gastar ese pisto del antibiótico? no me lo compré lo que yo no sabía porque después me lo dijo el doctor, era que el antibiótico era para evitar la neumonía, o sea que probablemente debí de haber comprado el antibiótico desde el principio. Pero yo, a mí no me gusta tomar antibióticos, porque pues siento sí. que, que si tenés una gripe, pues vivila y que tu cuerpo pelea un poquito, ¿verdad? Sí. Entonces, ya después me recetaron un antibiótico específico para la neumonía y, y empecé a tomar el, el digamos, el tratamiento para la, la neumonía, que fue diferente al tratamiento que yo me autorreceté para el COVID. Porque para el COVID seguí las instrucciones del médico, del pediatra del de mi hijo, que eran muy parecidas a las que estaban circulando en internet. ¿Verdad?
1: Y, y entonces el, el efecto fue casi, no instantáneo, pero cuánto, ¿en cuántos días empezaste a sentir el efecto del medicamento después de que te, te lo dan?
2: Mira, una vez empecé a tomar el medicamento me empecé a sentir mejor porque la tos empezó a disminuir, digamos, los ataques de tos, porque me daban unos ataques de tos horribles que duraban como 10 minutos en los que yo sentía que me iba a desmayar, ¿va? ¿Vos sentís que los pulmones te van a salir por la boca y no puedes dejar de toser, pero esos ataques de tos empezaron a disminuir y de hecho ahorita sigo con tos, pero ahorita yo ya puedo suspirar, es que antes no podía ni bostezar, porque si bostezaba me daba tos, ¿verdad?, eh, ya puedo dormir mejor, ya puedo dormir en ciertas posiciones, ya no me molesta tanto. Pero sigo con un poquito de tos que poco a poco se va quitando. Yo me empecé a sentir bien el día 28 de julio, que fueron cabal 14 días después del 14, ¿verdad? Sí,
1: después y ya llevabas ahí que una semana tomar y... el medicamento, o cuatro días, o...
2: Yo, a mí me recetaron los medicamentos el 22. Sí, pues, seis o días. Sea, sí, llevaba... 10, 12 días después de, de eso me empecé a sentir mejor, pero, pero el COVID mira, el COVID te agarra te da una gran revolcada y después te suelta y te sentís bien 12 horas y de ahí te vuelve a agarrar y te vuelve a revolcar y de ahí te sentís bien, entonces estás como que, ¿será que ya me curé o no me curé? Verdad? y entonces es una montaña rusa que va disminuyendo de intensidad hasta que desaparece y desapareció 14 días exactos después de que me enfermé
1: y ya para el 14 días, o sea, aparte de la tos, te sentías ya, o sea, las, las energías te regresaron porque dijiste que, uh, sí, que, que sí. sí te sentías bastante bajo de energía Mira, y tu hijo también se sentía así, ¿verdad? Eh,
2: sí, es increíble. Se te empieza a arreglar el estómago, desaparece el dolor de cabeza, desaparecen los dolores de, de articulaciones, el dolor de cuerpo empieza a disminuir, eh, la nariz ya no la sentís como que estás respirando aire frío, pero no recobras el... De hecho, todavía no... Ya siento más olores, pero todavía no como antes. Eh, pero la verdad es que inmediatamente empieza a desaparecer como que el virus empieza a morirse cabal 14 días después. Por eso es que la famosa cuarentena es de 14 días.
1: Y. y ah, perdón, y, dale. Ajá.
2: Y te ¿tú? empezás a sentir bien. O sea que yo, el COVID se me quitó el 28. Y ya solo me quitó, ya solo me quedó el rezago de la neumonía.
1: Y. Para todo esto, en, eh, bueno, do, dos preguntas, con, con, con tu empresa casi fue que, bueno, eh, cuando casi que te dicen, hey, ya te hay un mes, o, 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 o ya, ya regresaste a trabajar, ¿cómo, cómo fue eso? Que... Porque me imagino que le haría medio un poco de miedo a gente si, si, si se enteraron que, que te dio coronavirus, ¿verdad? O sea,
2: sí. Mira, en la empresa, gracias a Dios, se portaron muy bien. Ya teníamos más o menos un protocolo pensado de, de qué íbamos a hacer cuando alguien le daba. Eh, y de hecho... Despedirlo, yo... obvio. <risa> no, gracias a Dios, no. Digamos, nosotros en la empresa tenemos... Yo trabajo en dos lugares diferentes. Un lugar de campo, que es el lugar del de proyecto, digamos, que está en Villanueva, Y la oficina, que está en la zona 4. Entonces, en la oficina teníamos a todos sentados con, con distanciamiento, con mascarilla, desinfectar los pies y, la, y las manos, cuando uno entra, etc. Eh, y en el, en, el, eh, en el lugar de trabajo de campo también. Cuando se presentaba alguien con fiebre, porque monitoreamos con, con el termómetro, yo lo suspendía tres días. Y a los tres días, si llegaba sin fiebre, pues ya lo dejaba entrar, porque obviamente no era COVID. Pero... En la oficina, cuando yo avisé que estaba malo y había dado positivo, le avisé a mi jefe y le dije, mira vos dio positivo, ya no voy a ir. Pero no sé si pude haber contaminado a alguien. Entonces él lo que hizo fue avisarle a todo el mundo que, había, que yo había dado positivo, mandó a desinfectar toda la oficina. Y, y si alguien se quería hacer la prueba, la oficina la iba a pagar, ¿verdad? para que no hubiera excusa de que alguien se sintiera mal y por no gastar el dinero, no se fuera a hacer la sí. prueba, ¿verdad? Porque entonces empezás con el riesgo sabes, de sí, que... Sí, sí de que yo no tengo dinero para la prueba y voy y no voy a decir nada para que no me suspendan, ¿verdad? Sí, pues, entonces, sí, pues, entonces los demás. en ese sentido, mis jefes dijeron, mucha, si alguien se quiere hacer la prueba, nosotros la patrocinamos. Y si alguien da positivo, no tengan pena. Los días se van a abono a de, de vacaciones o, o, o el que se quiera... Eh, avisar a Lix para que Lix lo suspenda, pues puede hacerlo, pero cuenten con todo el soporte de la oficina. Entonces, yo, yo falté digamos casi 13 días hábiles, digamos, y le quitar los fines de semana. Mis vacaciones 2020 se fueron en el COVID, digamos, ¿verdad? Porque no había gozado mis 15 días de vacaciones hábiles que uno tiene de derecho. Entonces, sencillamente, como que yo hubiese estado de vacaciones y me siguieron pagando mi sueldo normal, gracias a Dios, ¿verdad?
1: Ahora... eh, cuando comenzó todo esto, teníamos la impresión de que el, el, pues el gobierno le está dando un poco de más seguimiento a la gente, obviamente porque eran menos infectados. ¿Tuviste en algún momento alguna llamada o, o revisaron si te estabas quedando en casa eh, o sí. algo así o no?
2: Esa es una buena pregunta. Fíjate que el día 28, es decir...
1: Dos semanas después de... Dos
2: semanas después de sentirme mal, vino... No me acuerdo si fue 28, la verdad tendría que revisar, pero digamos que entre 10 y 12 días, después de que me empecé a sentir mal, <coughs> me llaman de la garita al condominio y me dicen, mire usted, aquí hay una ambulancia del centro de salud de, de Santa Catarina Pinula, dice que viene a ver no sé qué, a mi casa, le digo, pregúntele a qué casa viene. Sí, a su casa. Bueno, pues déjelo pasar, ¿verdad? Entonces entró el señor, yo tenía mi mascarilla, él con su mascarilla y una tablita, y me dice, ¿usted es don Rafael Gustavo Adolfo? Sí, soy yo. Y don Alessandro, sí, es mi hijo, aquí está. Ah, es que ustedes son los que dieron positivos. Sí, nosotros somos. Va, mire, pues nosotros lo que vamos a hacer es que los vamos a llamar una vez diaria para ver cómo están. Si se ponen malos, nos llaman y nosotros los venimos a traer. Y cuando cumplan su cuarentena, nosotros les vamos a avisar. Es decir, que lo que yo deduzco es que la empresa que me hizo el isopado por obligación, le avisó al gobierno, ¿verdad?, solo que el gobierno no. se tardó 12 días en venirme a ver, pero... O sea, ya, pero, pero, te habías
1: infectado en esos 14 días, fuiste sí. pues a infectar toda la Cabal. colonia. Pero lo delegó
0: al gobierno municipal, eso es también... Exacto, lo delegó al gobierno
2: municipal, entonces los del el centro de salud todos los días me llamaba una señora, eh, don Adolfo, ¿cómo amaneció hoy? Bien, muchas gracias. ¿Y su hijo cómo está? Ah, va, ahí lo llamo mañana. Ya... Yeah. <risa>
0: Ah, está ya. de cara la comida.
2: <ríe> y entonces, eh, de repente, la última llamada que me hizo la, la señora del centro de salud me dijo, mire, usted ya cumplió con su cuarentena obligatoria, nosotros le podemos extender un certificado donde usted ya cumplió, ¿lo va a querer o no? Y entonces, pues sí, démelo. Mire, tiene que venirlo a traer a tal lugar, de tal hora a tal hora. Y entonces lo fui a traer, por lo menos para tener un certificado de que cumplí con la cuarentena que el gobierno obliga. Y lo interesante que cambió en el protocolo, que esto me lo contó mi papá, a través de un médico eh, que está en el gobierno, porque cuando yo terminé mi cuarentena dije yo, ¿será que vuelvo a contratar que me hagan la prueba para salir negativo, verdad? Uh -huh. Entonces eh, le pregunté a mi papá, mi papá me dijo, mira vos, los médicos del gobierno lo que están haciendo es que 15 días después de que diste positivo, te dan de alta y ya el virus ya no está activo. De hecho, así lo están haciendo los hospitales nacionales. 15 días después de que dio positivo lo mandan a su casa. Si no está muerto, ya, sí, es si ya está. Si está vivo, es que ya ha sobrevivido. ¿ah? Y, y entonces, ¿sí? la mamá de mi hijo, de todas formas, le mandó a hacer una prueba a mi hijo y mi hijo salió negativo.
1: Sí. Y igual, vos tenías un poco de miedo a infectar a gente. O sea, ¿Cuánto te tardaste después de eso en, en como salir? o?
0: Sí. Es, ese día ya estabas
2: cheleando. Bueno, no, cheleando. <risa> No, yo el día
1: 28
2: me, sent, me empecé a sentir bien, pero yo salí de mi casa hasta el 4 de julio. O sea, yo, yo estuve veintipico de, de, de días encerrado, ¿verdad? De, de agosto. Sí, perdón, de agosto. Sí, de agosto.
1: Y, y ahorita ya podrías decir que estás casi que de regreso a la normalidad, trabajando, tu hijo está jugando ahí con nosotros, o, o, no o, o, o si ¿sí dejan que los niños jueguen, jueguen con él en la colonia, o... No, o, o,
2: fíjate que yo en el condominio avisé, muchas gracias por todo el soporte, muchas gracias por la solidaridad, ya nosotros estamos libres del COVID, hemos cumplido con nuestra cuarentena. pero nunca dije ya dimos negativo, porque bueno, la verdad es que y entonces todo el mundo, ah, qué bueno, y, y, y todo el mundo te ve con cierta normalidad. En la oficina sí hubo un poco de resistencia. A mí, no, a mí nadie me dijo nada, a mí todo el mundo, ala, qué bueno que ya vino, qué bueno que está bien y todo. Pero a mi jefe le fueron a decir, mire, pero Fito todavía nos puede contaminar, mejor que se vaya sí. a su casa, que no sé qué, ¿verdad? Entonces lo que hicimos es que yo me ya no estoy trabajando en mi escritorio, sino que me fui a una sala de sesiones donde estoy yo solo con las ventanas abiertas y mi mascarilla puesta. Sí, pues. Yo creo que el miedo que la gente tiene es por la tos. O sea,
0: cuando... O sea, te dieron tu propia oficina, tu propio baño, <risa> es un ascenso, ¿por qué? Cabal,
2: cabal. Pero digamos que, que a mí cuando voy al súper o voy al banco me da hasta pena toser, va, vos? porque la gente te mira te mira raro cuando estás tosiendo. Entonces la tos... Sí, de plan. Y a, y a pesar de que, digamos, <risa> yo tengo tos porque es el rezago de la neumonía, no, no tengo el virus causándome una tos, me explico. Yeah. Pero la gente no entiende esta diferencia. Entonces, cuando me da mucha tos, yo me salgo y me voy, ¿verdad? Porque, porque digamos, la gente sí se siente incómoda, ¿verdad? No, seguro.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y, eh, <coughs> mira, una, una pregunta solo de, así, uh -huh. medio, medio curioso, porque, así como os decías de que hay un montón de información, eh, o sea, uno puede leer el internet y, y lees 10 cosas diferentes o contradictorias en una noche, ¿verdad? Sobre qué sí. hacer. Sí. <risa> eh, hacías algo como... Yo creo que salió salió una noticia o un, un estudio y, y hizo, o sea, lo, lo publicaron bastantes cosas de que ayudaba el vitamina, la vitamina D y creo que la mayoría de gente o yo por lo menos uno dice, bueno, lo más uno me va a ayudar, pero tampoco me va a hacer mal. estás tomando algo así o...? o sí.
2: Fíjate sí. que dentro de las medicinas que yo tomé, no te terminé de contar, yo compré ivermectina, compré zinc, vitamina C, vitamina D, ibuprofeno eh, antigripal y paracetamol el, el paracetamol que es el equivalente al acetaminofén para bajarte la fiebre y quitarte el dolor el antigripal para los síntomas de, de la gripe que, que viene acompañado del COVID el zinc para ayudar al cuerpo a absorber las vitaminas la vitamina D que no recuerdo para qué me la retaron pero igual me la tomé y la vitamina C que obviamente para las defensas ¿verdad? eso fue lo que estuvimos tomando
1: y tu, tu opinión después de eso, digamos, ¿cuál era tu opinión eh, sobre el coronavirus? ¿Cambió? O sea, en el sentido de que hay gente que, que de verdad le tiene bastante miedo y casi que ni salen de la casa, ¿verdad? Hay otra gente que no se lo toma muy en serio. Dice, bueno, si me va a ver, ¿vos eh, en, en qué rango te encontrabas y si sí te cambió de opinión? Eh, ¿Cómo? Sí, con, contanos de eso.
2: Mira, yo la verdad es que eh, no le tenía pánico a la enfermedad, pero sí tomaba mis precauciones. Eh, tengo una gel entre el carro y cada vez que me subía al carro me echaba gel. Después de tocar el efectivo o las llaves o mi teléfono le echaba gel, mi teléfono lo desinfectaba con alcohol y lo sigo haciendo. Usaba mi mascarilla, no saludaba a nadie de abrazo ni de... etcétera. O sea, todas las recomendaciones yo las estaba siguiendo. Y, y por supuesto que dije, bueno, algo hice mal porque me contaminé pero no logro entender qué hice mal, o sea, yo pienso que pudo haber sido en el súper la gasolinera o pudo haber sido en la peluquería, o sea, eh, tocas el efectivo y se te olvida y después te rascas un ojo y ya estuvo, pues, o sea, así de fácil eh, te puedes contaminar. Eh, entonces, uh -huh. entonces, yo no le tenía pánico a la enfermedad, pero sí estaba tomando mis precauciones, más por proteger a mi hijo, creo yo porque yo, digamos que yo me sentía sano y me sentía bien. Después de la enfermedad, creo que mi opinión cambió en cuanto a que no hay que subestimar los efectos del COVID. Eh, la edad es un factor que, que influye bastante, porque vi la diferencia entre los efectos de mi hijo y los efectos conmigo, y a mí me pegó una gran arrastrada, mi hijo apenas lo tocó. Bendito sea Dios, porque si lo toca a él más grave que a mí, me hubiera sentido muy culpable por haberlo contaminado. Eh, y con las historias que me han contado la gente, mira, hay historias que te, se te para el pelo, pues. Eh, conozco familias de seis miembros que tres ya se murieron por el COVID, vamos sí, pues. Entonces, eh, es una cosa que se te para el pelo. Y otros que casi que son asintomáticos que dicen, no hombre, el COVID son cuentos. Entonces, yo creo que Debemos de cuidarnos, debemos de cuidarnos, no hay que menospreciar la información, no hay que subestimar el virus y eventualmente todos nos vamos a contaminar hasta que no exista una vacuna, que no sé si al fin va a existir o no, todos nos vamos a contaminar. Y otra pregunta que me han hecho y que no y que es bien importante es, mire, ¿y usted se, vuelve a, ¿se puede volver a enfermedad de COVID? Pues no sí, lo sé. <risa> a mí la lógica me dice que yo ya tengo anticuerpos y que no debería de enfermarme otra vez, pero no me voy a arriesgar. ¿Verdad? La verdad es que la pasé muy mal. Yo no quisiera repetir esto nunca más. Fue una... Yo la verdad es que casi que, si hubiera tenido un millón de quetzales en el banco, digo mucha, métame en un hospital solo para quitarme el malestar, pues que me consientan, ¿me entendés? Uh -huh. Pero como no tenía los 50 mil pesos que pedían los hospitales privados, estaban pidiendo un, imagínate, estaban pidiendo un anticipo de 50 mil quetzales para ingresar al hospital. Entonces ¿En me, algún... me tocó atenderme a mí mismo, pues. Sí.
1: <coughs> y en, en algún momento, sí, porque obviamente, o sea, sabemos todo de que el lo peor que nos puede pasar con esto es, es que o paremos muertos o, o tenemos que ir al hospital y, y paramos en ventilador. ¿En algún momento te entró esa duda un poco de miedo? Como que, a la verdad, no sé, ¿será que iba a parar al parque de la industria? O?
2: Sí, hubo, hubo, perdón, <coughs> hubo, hubo un par de noches en la... Yo la verdad es que no me asusté hasta que empecé a toser. La tos sí. fue un signo que me dijo a mí... Híjole, el COVID ya te tocó los pulmones, o sea, hasta este día número 8 no te había tocado los pulmones, y ahorita ya te los tocó, entonces ahí me empecé a asustar, y cuando mi papá me dijo, te voy a llevar a hacer el examen, y si el examen sale malo, te llevo al, al parque de la industria,
0: sí.
2: entonces ahí me asusté, porque el, dije, el, pucha, mucho. quiere decir que hoy en la noche probablemente no regreso a mi casa, y si me meten al parque de la industria, a lo mejor no regreso nunca, ¿va? entonces me asusté, ahí sí me asusté un poquito eh, gracias a Dios la neumonía se descubrió a tiempo y gracias a Dios, pues uno tiene las posibilidades de ir a una farmacia y comprar las medicinas eh, pero, pero de ahí me empecé a sentir bien y cuando me empezaron a contar las historias que te cuentan de familiares, amigos y conocidos a la puchica uno dice, bendito o sea Dios yo la verdad es que sí la pasé mal pero la pasé en mi casa Sí, pues. Porque pasarla mal en un hospital, no solo salís endeudado, sino que además, pues, podés no salir, ¿verdad?
1: Sí. Y, y si... Sí, porque yo, bueno, vi ahí que en Facebook que habías puesto un, un post eh, diciendo... Ahí sí que las sugerencias que vos darías, ¿verdad? Incluso una de esas fue, no, no, no subestimen el, el COVID, pero eh, cosas indispensables que vos dirías... Eh, y obviamente, pues sabemos de que toda la gente lo, esto lo, le, le, le pega diferente y todo, pero, pero que vos dirías en, en tu experiencia que son indispensables para, para tener o para hacer si alguien, si alguien le, le da esto. Digamos, por ejemplo, sé que mencionaste el oxi, tener el oxímetro. Sí. Eh, eso lo puede comprar alguien, es bastante barato. ¿Cómo se consigue? Porque yo la araña había oído de eso hasta ahorita.
2: Mira, una excelente pregunta la que haces. El oxímetro es un aparatito que te metes en un dedo y, y por medio de una luz que no sé cómo funciona, mide el oxígeno en la sangre. Eso es indispensable. A mí gracias a él, me lo prestaron, no lo tuve que comprar. Lo he visto anunciado en internet y están como en 250 quetzales. Eh, el termómetro digital es indispensable también, es mucho más cómodo, más rápido. <coughs> Yo creería... Que indispensable es el oxímetro el termómetro y alguien que te esté monitoreando si vivís solo porque te podrías desmayar y nadie se da cuenta entonces alguien que te monitoree y todo, <coughs> perdón el oxímetro es indispensable porque tu cuerpo digamos normalmente está entre un 99 y un 95% de, de saturación de oxígeno tu sangre si esto baja abajo del 90% te tenés que ir a un hospital. O sea, a una de mis amigas se la llevaron al hospital con 88%, que es casi que te estás muriendo, ¿va? Y esto ¿Cuánto? lo aprende 88? uno. ¿88? 88% es bajísimo. Sí, pues wow. sí, sí. Menos de 90% <risa> es peligroso. Sí. Entonces, por ejemplo, yo llegué al hospital con un 96% y uno de los doctores residentes me puso a hacer una prueba de esfuerzo, me puso a hacer abdominales, hice 25 abdominales y me bajó a 94%. Y de ahí regresó a 96, entonces me dijo, mire, usted a pesar de la tos y de la deshidratación, usted está oxigenando bien, o sea que usted no está en peligro, digamos. Pues, por supuesto con malestar y, y todo, pero no estoy, digamos, usted no es un candidato para buscarle un lugar en un hospital, pues, ¿verdad? Entonces eso fue, pero sin el oxímetro, vos no podés sonar una, una alarma. Yo a mi hijo sí, pues. le medía el, oxí el oxímetro eh, en la mañana y en la noche todos los días. Y cuando me dijo, papá, no puedo respirar, si yo no hubiera tenido el oxímetro en la mano en ese momento... Ahí sí momento, paniqueas. Ah, hubiera paniqueado, Hubiera llamado a una ambulancia y me lo llevo, pues. ¿Y
1: en cuánto estaba su nivel para saber? No sé si lo dijiste, pero para... para...
2: Alessandro nunca bajó del 95%. Sí, pues. Sí, esa es la... ¿Y vos, la vos en cuánto actual.
1: estabas, dijiste? Eh, yo
2: me mantenía en 96%. Y cuando me esforzaba un poco con la tos, 94, 93, nunca llegué a 92%.
1: ¿Y si me... no llega a 90, 91, ya es para ir al hospital o por sí, dónde?
2: Si llegas a 90, yo creo que ya deberías de, de decir mucha, creo que voy a necesitar ayuda. Mira, yo he sabido, una mi amiga se puso grave y encima está, está esperando a su bebé. Y sí. lo que hicieron fue que le consiguieron un tambo de oxígeno y se lo llevaron a la casa. Entonces se ponía su mascarilla con el oxígeno para ayudarla a mantener la saturación alta, digamos. Es decir que, que no necesariamente tenés que buscar una ambulancia y irte al hospital, pero sí tenés que, que hacer algo al respecto, porque si no haces nada te morís, ¿verdad?
1: sí.
0: O sea, y, y el oxígeno es un producto que ha estado escaseando, según he visto comentarios en redes sociales, que mira, incluso en, hasta en el parque de la industria decían que uno se lo tenía que llevar a los familiares. ¿no?
2: Imagínate, yo bendito sea Dios no tuve necesidad y supongo que, que, que como todo pues eh, ha subido de precio, etcétera. De hecho un amigo mío me dijo, mira vos, yo compré mi tambo cuando esto empezó, aquí lo tengo en la casa, gracias a Dios no lo he usado, si lo necesitas me llamas y te lo llevo. ¿Verdad? Entonces, pues gracias a Dios no fue necesario. Eh, pero, pero, un, un amigo mío me llamó, mira vos, eh, hace una semana se murió fulano y ayer se fulió su y por favor cuídate porque no te quiero perder a vos, ¿va? O sea que eh, sí se asusta uno, ¿verdad?
0: aquí a tu llamada sí,
1: hombre. <risa> de ánimo mira y, y, y tu hijo aparte de cuando le entró el, el ataque de pánico pero se, se asustó en algún momento a, a, en vez, cuando te vi a vos que estabas tosiendo y que no te levantabas de la cama o
2: sí a él le afectó emocionalmente él se sentía asustado se sentía con miedo eh, cuando me llevaron al hospital dijo pucha será que mi papá va a regresar o no yo le pedí a la mamá que se viniera a mi casa mientras yo estaba en el hospital, para que... Si, si el doctor me decía, mire, ustedes lo tengo que hospitalizar, si no aquí, en otro lado, ¿verdad? Eh, pues que, que mi hijo no estuviera solo, ¿verdad? Porque a pesar de que ya está grande, él ya se puede cocinar, y ya, ya puede hacer ciertas cosas, pues no es bueno que esté solo. ¿verdad?
1: Y, eh, y lo, lo curioso de esto, porque yo me enteré, es también de, de lo que lo que casó en la familia. Eh, Lito, ahí vos habías mencionado cuando... <risa> cuando eh, su, su papá lo le, le, le había llevado la comida, de que esto sí, que lo, lo forzaron cierta, a hacerse un examen. Hubo cierta histeria en
0: mi casa, en, en la casa de mi papá y con mi mamá y mi hermana, pero... Lo mandaron
2: a otro cuarto. A ver,
0: lo, lo mandaron a otro piso, casi que... Le hicieron sus maletas cuando regresó, no son mentiras. Andate mentiras. donde fito, le dijeron. No, son mentiras, no fue tan así, pero, pero sí, o sea, se hizo... Eh, él cuando fue a, a tu casa todavía no estabas confirmado como positivo, era, era una probabilidad, ¿verdad? Y, sí, exactamente,
2: afortunadamente me trató como que si fuese positivo. Y de ahí se hizo él su prueba y salió
0: negativo y ya... Regresó a la relativa normalidad.
2: Bueno, hay que recordar que cuando mi papá vino a la casa yo no tenía tos. Ni estaba estornudando, ni me estaba sonando. O sea, yo no tenía síntomas que pudieran propagar el virus más fácilmente. Yo, yo estaba normal con mi mascarilla. Yo creo que eso ayudó a que él no se contaminara. Si él hubiese venido cuando yo estaba en la gran tocedera, pues a otra ver. historia hubiera sido. ¿no?
0: Está bien, está bien, Fito. Yo creo que ya no te hacemos hablar más porque también <risa> <risa> eso causa causa ahí un poco, un poco la tos, gracias por, por haber estado en el programa y por haber compartido tu testimonio, no sé si hay algo más que querías a, a agregar.
2: No, pues muchas gracias por la oportunidad, la verdad es que es una enfermedad diferente a todas las demás, no hay que menospreciarla, si alguien le da con síntomas leves, pues qué bueno, pero pero puede ser un caso diferente, así es que cuidémonos y y los felicito a ustedes, porque informar a las personas que los escuchan sobre esto, pues es, es, una contribución, ¿verdad?
1: Sí, gracias, gracias a vos, gracias por contarnos. Ahí la verdad, como, como, como uno dice, uno oye tantas cosas diferentes y, y tiene tantos, tantos amigos diferentes que uno ya ni, ni, ni sabe creer, pero es bueno, sí, gracias por decirnos tu, tu experiencia y eso, pues eso es el oxímetro, fijo. Yo, yo lo voy a buscar en Amazon, a si <risa> lo puedo
0: comprar.
2: Sí, 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 vale la pena, la verdad.
0: No, eh, re bien, y no sé si querés eh, anunciarte en redes sociales o dónde te pueden encontrar eh, en tus redes, cómo te buscan, si alguien te quiere preguntar algo.
2: Sí, con mucho gusto, yo no soy mucho
0: de Instagram porque soy de una
2: generación anterior a la de ustedes o posterior, no sé cómo se dice, <risa> pero estoy en Facebook como Fito García, ahí me pueden buscar. Y cualquier duda que tengan, consulta, pues con mucho gusto. Yo no soy un experto, pero, pero creo que, que les puedo quitar un poco de ansiedad con mi experiencia, ¿verdad?
0: No, re bien. Sí. re bien. Bueno, Fito, gracias por haber estado en el episodio número 29. Esperamos que se te vayan quitando esas secuelas del, del coronavirus. Y estamos platicando y en momentos ya nos vamos a ir a escuchar la a ver qué dice el presidente hoy, domingo 9 de agosto sobre las, las medidas de seguridad a ver si no se atrasa para las 9 y media ¿no? Sí,
2: <risa> como lo han estado haciendo últimamente
1: Sí, muchas Uy, gracias Fito. No, no a, a ustedes
0: muchas gracias, ahí estamos a la orden
1: Adiós adiós
0: Bueno, espero que hayan aprovechado esa valiosa entrevista con, con mi hermano Fito García gracias por haber estado el como siempre, al final de todo episodio, nosotros siempre le damos una recomendación de entretenimiento o de alguna cuestión cultural que nos haya gustado. Entonces, Dan, ¿cuál va a ser tu recomendación para esta semana?
1: Está bueno, yo eh, la semana pasada recomendé la película Pleasantville y voy por una película que diría que es algo similar y ya también de, de, de esa época de los de finales de los noventas, yo sueño esta película, era como en los dos mil y eso me había, no me he recordado creo que bastante gente la ya vio, pero ya la vio, pero si hay gente que tiene que está en sus veintes, puede ser que, que no la hayan visto eh, se trata de la película The Truman Show con sí, es que la están dando, la están pasando y, y pues la vi, la verdad que sí sí se mantiene, así como dije de Pleasantville, que todavía uno la puede ver, eh, también Jim Carrey, que pues yo no sé si se retiró, pero que está cuasi retirado. Y, y esta era la época donde estaba en su tope, ¿verdad? Pues, o sea, hizo una de las películas más taquilleras de este año, en el Sonic. No, yo sé, pues, pero era la... Pero sí, 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 lo vi, pero yo digo, ¿qué otra película? Nombrarme otra película que hizo en los últimos 10 años. ¿10 años? Ahí está, ahí, está mi, ahí, está, ahí está tu, tu respuesta. Pero, o sea, porque aquí... Ha, eh, por aquí había hecho... Eh, ¿Cómo se llama? Eternal... Eh, es, ah, Eternal Sunshine of the Spotless uh, Mine. Otro Spotless Mine, ajá, que te lo recomendar en otro episodio. Eh, oh, los seis los Ventura. Eh, eh, no sé qué otras... Eh, Dumb una, and Dumber.
0: No, pero hizo una que... Me Myself. Es, que me encantó a mí. Es una buena comedia con Tea Leoni que son unos asaltantes... Que se llama como Jim and Larry o no tiene un nombre Ah, sí, sí, sí. Se llama, ay, se me olvidó. Sí, ¿no? sí, sí, esa ese, Esa um, fue la última que me acuerdo que dije, hey, esa fue una Pero buena. eso
1: fue en los 2000. Espérate, te, te, la estoy buscando porque esa don't,
0: don't take away my Telemundo, decía el niño. <risa>
1: como que ya. Aquí mira, pues. Fun with Dick and Jane, 2005. And Jane, Fun with Dick and Jane, esa fue 2005. La y después, antes de, de ser Robotnik en, en, eh, en Sonic, también hizo Dumb and Dumber 2, pero... Ah, también salió
0: en Kikas 2, no te acordás, esa tal vez fue la última. Pero ah, sí,
1: también. The Incredible
0: Board Wonderstone, estas dos son del 2013, y son papeles donde él ya no es el protagonista, sino que es como un papel de lado. Sí. No es...
1: pero, pero... pero la cosa es de que sí, o sea, está como digo, cualquiera que está abajo de 30, tal vez no vio, se perdió un montón de esas películas, que creo que para los que crecimos en los 90, sí era de las estrellas, él, ¿verdad? ¿no? Sí, totalmente. Entonces, totalmente. The Truman Show, buena película, ahí si no la han visto, debe estar, no sé en dónde está, eh, la verdad, eh, pero yo creo que la encuentran fácilmente. Creo que está en Netflix,
0: creo que está en Netflix. Ah, pues dame un, dame un segundito, aquí te confirmo. Porque sí, la he oído documentar. Y la verdad sí, si,
1: si miras la película hay bastantes actores que reconoces. Si, no si no estoy mal, si sí
0: está en sí. Netflix Latinoamérica.
1: Sí, está Ed Harris y su esposa en el show, en la película es en... Adriolini. Sí.
0: Sí, lo que yo siento que esta película me recuerda es ¿Cómo era el mundo antes de los realities verdaderos? <risa> sí. Porque era
1: como que, Ey, ¿qué pasaría si
0: filman a una persona todo el día?
1: Pues fíjate que la verdad, si te das cuenta, ya estamos en eso. Pero ahora, o sea, ni, ni, ni se tienen que filmar. O sea, la gente se filma a ellos mismos. Exacto. Porque creo
0: que ahí empezaban a ponerse en moda realities como,
1: hey, metamos, Real y... metamos a
0: gente en un espacio y a ver qué hacen. Road rules. Uh -huh. ese, tipo de, ese tipo de reality, ¿verdad? de ahí Big Brother y todo esto, de ahí fue como que, no sé, las Kardashians, o el dueño de un salón, o el... O el de Ozzy
1: Osbourne, no yeah, sé si te recuerdas de ese. Vale,
0: todos los de Lee Entertainment, verdad que era básicamente seguir una
1: celebridad. Y los de el... MTV, ajá, re, re, ¿cómo era? Eh, Cribs, o Real Cribs, <risa> o MTV Cribs, era...
0: Y la primera película que salieron casi en simultáneo, si no estoy mal, con diferencia era esta de Truman Show, ya se volvió show de películas esto, pero no sé si te acordás de una película con Matthew McConaughey que se llama Ed TV. Sí, sí, sí me recuerdo. Ajá, es, es, esas dos para mí fueron como que, ay no, que mulá eso, filmar a alguien todo el día y después fue como que se volvieron como proféticas, ¿verdad? Porque eso se volvió nuestro, nuestro entretenimiento y cuando salían era como que in, in, medio inimaginable, pero... Que... Y
1: fíjate, Cabal, hoy estaba viendo un podcast donde le, le, le hablaron a alguien del, de Real World Chicago, que fue en el 2003, y él fue la, el primer Real World donde ya metían cámaras en los cuartos. Y después él estaba contando, o sea, le, ¿por qué no hacen más shows así? Y eso, bueno, primero porque, o sea, ya la fórmula la encontraron con todos los reality shows. Ahorita hay un, algún tipo de competencia. Y dos, él decía, si te pones a ver esos, esos Real Worlds ahorita... O sea, no pasa nada, no es nada interesante, pero, pero en aquel entonces, no sé, era como que... Ajá, esto, esto es drama de verdad, que Ajá. no está scripted. Y yo
0: creo que también mucho, o sea, creo que se volvió más interesante, ok, metamos a esta gente de verdad, ordinaria, pero pongámosles una olla de presión con una competencia. Entonces salió sí. Survivor y, y todo este tipo de, de programas donde echan a alguien una vez de a la semana y... O too hot to handle. Too hot. Ese tipo de estupideces que uno vez veces para viendo, ¿verdad? O, o gente famosa, ¿verdad? Porque creo que es como que las dos, las dos facetas. Y,
1: y también la cosa de, de que, sí, como dices, o sea, ahí estamos a punto de cambiar donde literalmente ahorita hay cámaras 24-7, aunque uno no lo quiera, ¿verdad? O sea, sí, todos ¿verdad? nos están filmando o, o no sé, es, es interesante. Sí, ya es otra realidad la que, la que vivimos totalmente Sí
0: Bueno, yo también voy a recomendar un, una serie de televisión No que... vas a ETV No, es una serie que se estrenó en el 2002 Fue ganadora de Globo, de Emmy, si no estoy mal Es el, me el mejor show que nadie ha visto, le dicen muchos eh, Se llama The Shield y creo que el show ahorita agarra una nueva importancia con todo esto que hemos visto de reportajes del maltrato policial, de, de las malas prácticas que hay entre, tal vez no tanto en los fiscales, pero sí desde las autoridades más altas del, dentro de la policía, los sindicatos, eh, todo este tipo de todo este tipo de corrupción administrativa y al mismo tiempo pues tenés... Y, y lo que me gusta del show es que te muestra los distintos niveles de policías ¿verdad? los policías de calle los policías que ya tienen cierto nivel de investigación eh, los detectives y aparte pues los capitán el, el capitán y, y ya los las corrupciones administrativas que se pueden dar el racismo tan palpable eh, y, y digamos que la, las culturas que se tienen dentro de esto, que es una cultura que era violenta, de bullying y que se ha visto expuesta desde que tenemos celulares en la cámara, ¿verdad? Y este programa creo que captura mucho de eso. Cámara antes, en los
1: celulares.
0: Antes de que, ah, porque incluso una de las escenas en el primer episodio están arrestando obviamente a una persona afroamericana así de una forma un poco brusca. Y lo que le dice la mamá es: anda a traer la cámara, anda a traer la videocámara, ¿verdad? Y ya, ya salen con la videocámara muy tarde, ¿verdad? Ya no pudieron capturar la evidencia. Y, y, y yo creo que mucho de lo que pasaba y que permitió que se cementaran este tipo de prácticas y de cultura, ¿verdad? Porque yo creo que hay una cultura de, de prepotencia, de maltrato, en, en mucho en, en las instituciones policiales en, en Estados Unidos, es de que no, no, no lo mirábamos, entonces no lo creíamos. Y obviamente. ¿Tú, ¿Tú crees que el policía, el fiscal, que son personas que hasta cierto punto fueron elegidas de, democráticamente para proteger y servir, son los malos o es una persona que está tatuada, que a lo mejor tenía drogas en las bolsas o, tenía, o ha tenido algún consumo de drogas, que no tiene trabajo? ¿A quién le vas a creer, verdad? Entonces, y yo creo que el pues el nuevo mundo ha venido a mentir todo esto y creo que este programa expone esto a un punto en que hoy no podría ser visto como entretenimiento porque ya hasta te ofende que el protagonista sea un desgraciado pero decís así son los policías en la vida real pues así así de asquerosos son y, y ya al, al punto en que no lo están exponiendo como un antihéroe sino realmente el protagonista aquí es un villano o sea, es un villano hecho y derecho. Que un villano de vez en cuando puede hacer una que otra cosa buena y humanitaria, pues ya, ya es extra, ¿verdad? Pero eso es lo que me, me encanta del show. Tiene ese estilo realista. Eh, no parecen actores, como te digo. Los únicos que parecen actores son los policías, pero de ahí los que capturan y los criminales y todo eso. Yo siento que es gente de verdad. ¿eh? O sea, y cuando interrogan roban un vagabundo o una prostituta, parece gente de verdad. Es, es un... ...del bajo mundo, por así decirlo, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, esa, esa apariencia realista que tiene el show... Eh, muy buena, el show incluso hasta tiene... ...te permite ver como que episodios aislados... ...sí hay una historia de fondo siempre... ...pero no, no necesitas verlos todos, o sea, si me, si me pedís a mí la opinión... ...puedes ver el primero y te saltás al tercero y de ahí al quinto... ...y vas a entender, pero... Sí, lo ideal es que lo Y todo ya está disponible. Son ocho temporadas en Prime Video.
1: En ah, ya screen. lo pusieron en Prime. Ajá,
0: lo pusieron en Prime aquí en Latinoamérica. Eh, no se sorprendan que la primera y creo que hasta la tercera temporada no están en formato widescreen. Sí, Solo...
1: sé, eso me ha pasado con
0: unos. <risa> Solo están en formato de televisión que era full screen ¿verdad? Entonces, eh, así es. No está malo su sistema ni su stream. <risa> Muy bien, Dan. Eh, gracias por la recomendación Y con eso pues terminamos el episodio Número 29, hasta la próxima
1: Adiós